0: Então, gente, esse aqui com certeza é o episódio que eu mais é, fiz aleatoriedades e praticamente um gigante desabafo. É, fiz bem porcamente, vamos ser sinceros aqui. O segundo episódio está bem melhor, inclusive dá uma chance para ele, por favor. E é, eu prometo que o, o, o episódio da semana que vem eu vou me planejar certinho, criar tópico, pensar em temáticas legais... Pra, pra ficar falando aqui, mas esse aqui não, não, não rendeu tanto quanto geralmente eu rendo, eu falo, né, de coisas que às vezes fazem sentido, né. Esse aqui ficou meio, não sei, não tá ruim, mas também não tá bom, tá mediano, isso aí é uma boa temática pra falar coisas medianas, mas assim se não quiser ouvir o episódio todo, você pode pular, pular pro final, que eu vou botar uma musiquinha do Elton John, porque eu falei de Elton John durante o, esse episódio. Então, assim, dane No final do episódio eu vou botar um Elton um John. Então, assim, vocês vão, vão ter pelo menos música de qualidade. Então, é isso. Bom episódio a todos. E... só... Então, abraço o podcast. Entendeu? Mergulha dentro da loucura que é eu falando sozinha. E, gente, então... Esse episódio vai ser atrasado. Geralmente eu posto quarta-feira. No caso... São duas da manhã. De quinta. Então é isso, vocês vão ter que viver com o fato de que eu não sou uma pessoa muito boa com horários. que já entra aqui a, 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 as coisas que eu vou falar né, nesse episódio. Primeira coisa, aproveitando esse gancho aqui, porque eu não, não anotei tópicos essa semana, eu fui bem mais desorganizado mas assim, vamos usar esse tópico aqui que, que surgiu divinamente com o acaso que é o fato de que eu sou uma pessoa que se atrasa. Não sei se vocês são assim. Porque eu conheço gente que é extremamente pontual. Que gosta de chegar muito cedo nos lugares. É... E aí se arruma com muita antecedência. E odeia gente que se atrasa. Eu no caso sou a pessoa que, pa... que faz a pessoa que é adiantada passar a raiva. Porque eu sou a pessoa que sempre se atrasa. E eu não sei explicar o porquê. Porque eu sempre fui assim... Não é uma coisa que tipo... Ah... Sei lá... Eu sempre fui atrasada... Desde que eu me conheço por gente... Desde que eu era criança... Eu sempre me atrasei pra tudo... Entendeu? Eu só chegava pontualmente nos lugares... Quando não dependia de mim... Quando dependia de outras pessoas... Tipo a... Ah, condução da escola... É, ou sei lá... Minha mãe me levar na creche... Aí eu não chegava atrasado porque não dependia de mim. A partir do momento que dependia de mim chegar em qualquer lugar, eu já começava a me atrasar. Porque eu sempre penso: o okay, que? Que vai dar tempo. Eu calculo sempre o mínimo do tempo possível. Tipo, ah, se eu consigo chegar naquele lugar em cinco minutos. Eu não vou fazer igual a maioria das pessoas faz, de calcular o atraso, de, tipo, calcular que, ah, eu posso não pegar um ônibus assim que eu chegar no ponto, ou posso pegar um trânsito. Eu calculo o que o, a probabilidade indica, tipo assim, se, a ah, de ônibus eu vou chegar nesse local em cinco minutos, eu não calculo que eu posso pegar trânsito ou que eu posso não pegar o ônibus, eu calculo que eu vou chegar em cinco minutos. Então, vou sair, faltando cinco minutos para chegar naquele lugar. E aí, eu acabo chegando muito atrasada na, em qualquer lugar. Inclusive, eu faço meus amigos passarem muita raiva comigo. É, alguns deles já viraram pra mim e falaram, não, vou ser mais com você. Mas tudo isso foi contornado, porque, né, se irrita muita pessoa, eu tento ser mais pontual. Não quer dizer que eu consiga. Eu acho que poucas vezes na minha vida eu consegui ser pontual. Talvez até eu acho que só com trabalho é, Eu consigo ser pontual E mesmo assim é Porque estão me pagando para ser pontual Se não tivessem, Eu não estaria sendo pontual Faculdade, escola Rolê com os amigos Eu nunca fui pontual não Eu já cheguei atrasada no meu próprio aniversário E eu não sei nem como é que eu fiz isso As pessoas chegaram e eu não estava lá No caso era uma festa surpresa E eu me atrasei para minha própria festa surpresa e assim, não tem muito o que debater sobre esse assunto. Eu só quero compartilhar esse pequeno desabafo de uma pessoa atrasada e que as pessoas não entendem que é uma coisa que está dentro de mim. Eu não consigo mudar o fato de que eu me atraso para os lugares. Por quê? Porque eu tenho preguiça de me arrumar antes. Eu, às vezes, acordo cedo para me atrasar com calma, Entendeu? Já acordei muitas das vezes uma hora antes do horário que eu precisava acordar. E eu falava, agora eu não vou me atrasar, vou ser pontual. E aí eu me atrasava fazendo outras coisas. que Eu ia fazendo outras coisas que eu não precisava ser feitas para me atrasar com calma. Sem eu nem perceber. E, mas eu acho que isso tem um ponto, de, um ponto muito positivo. De, de ser uma pessoa atrasada para tudo. Eu me arrumo muito mais rápido. Entende? justamente por eu ser atrasada e por eu sempre estar tipo ai ah, meu Deus, eu preciso chegar em 10 minutos no local em que eu só vou conseguir chegar em 20 minutos, eu sempre consigo me arrumar rápido você fala pra mim, vamos sair Carol agora, eu me arrumo muito rápido muito, muito rápido muito, muito é, eu levo no máximo uns 15 minutos pra me arrumar se eu tomar banho aí é uma meia hora né mas se for só, tipo, ah, veste uma roupa aí e se arruma pra gente sair, ai, ah, 15 minutos. Bocejei aqui, porque Porque eu tô com sono, né? Eu, 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 eu não sei fazer podcast, então, gente, eu comento qualquer coisa aleatória que acontece que eu não anotei tópico pra fazer. Então, eu vou falando das coisas aleatórias que vêm na minha cabeça no momento que elas vêm na minha cabeça. Outra coisa que vem na minha cabeça, por exemplo, é o fato de regular sono. Eu não sei como vocês regulam o seu sono. né? Porque tem gente que fala, ah, eu vou dormir tarde, mas aí eu acordo mais cedo. Eu não consigo fazer isso. Eu regulo meu sono da forma mais dolorosa possível, que é virando à noite. Aí eu falo assim, ah, então eu tenho que regular meu sono, então eu não durmo. Nada Fico virada no dia seguinte Eu dou bom dia para as pessoas Sendo que eu nem dormi As pessoas estão acordando E eu tô tipo Oi, tudo bom? Não fui dormir ainda E aí eu fico assim Até de noite Do dia seguinte E aí eu, Quando eu já tô assim Querendo morrer De tanto sono que eu tô Aí eu vou dormir Por quê? Porque eu acumulei vários sonos Que eu não tive e aí assim, quando dá umas 7, 8 horas, eu já tô assim, ai, quero muito deitar e dormir. Muito. E eu vou, deito, durmo, que é uma beleza, é uma coisa que eu nem me esforço. Parece que a cama chega e me abraça. Entendeu? E aí no dia seguinte eu acordo de manhã. Viro aquelas pessoas bem matutino mesmo, que acorda, faz um café, olha pro sol e fala, bom dia, pássaros, bom dia, dia. Dura uma semana, porque depois eu desregulo de novo meu horário. Mas é, é uma semana assim, gostosa de viver. Uma semana em que eu durmo cedo, acordo cedo, me sinto uma idosa, aposentada. Aquelas pessoas que acordam 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, é, sem se esforçar, sem botar um alarme. O corpo da pessoa acorda ela. E é tão boa essa sensação de que o meu corpo está me acordando de manhã. Porque se eu deixar o meu corpo me acordar sem regular o meu sono, meu corpo vai me acordar às quatro da tarde. Já teve uma vez que o meu corpo me acordou às oito da noite. Eu estava acordando, o povo já tinha vivido o dia inteiro. E eu estava tipo, oi gente, bom dia. E já era de noite. Sabe? O povo estava jantando ainda eu ia tomar café da manhã. Então, assim, eu não posso nunca deixar o meu corpo decidir o horário que eu vou acordar. Eu tenho que pensar bem sobre isso, porque não funciona comigo. Eu sou uma pessoa que dorme muito e o meu sono é pesado. Né? Isso é bom e ruim. É ruim porque para acordar é um inferno e pra... Alguém acordar ou falar alguma coisa comigo enquanto eu estiver dormindo... Eu não vou lembrar... Não vou nem saber o que aconteceu... Porque eu estava no 15 quinto sono... né? Mas é uma coisa boa... Porque, por exemplo... Eu durmo e não escuto barulho nenhum... Você pode vir com uma bateria... Assim, no meu quarto... Que eu nem vou... Nem vou sentir... O máximo que eu vou fazer é me mexer... E ficar tipo, hum, resmungando... De resto... E eu falo isso com experiência... No caso, porque mesmo que eu esteja dormindo, pessoas ao meu redor, pessoas que moram comigo, falam que, que fizeram barulho, que fizeram coisas e eu não acordei, né? Por exemplo, eu moro, é, divido apartamento com amigos, não é mesmo? E uma vez o gato se escondeu embaixo do forro da minha cama e precisava tirar o gato, não sei se precisava dar remédio, alguma coisa do tipo, não lembro agora. Você vê como a minha memória está meio enferrujada, né? Geralmente eu lembro de tudo e dessa vez é a minha, melhor... minha memória me falhou aqui. Mas tinham que tirar o gato do forro da minha cama. Entrou duas pessoas do meu quarto. Ficaram agachadas embaixo da minha cama tentando tirar o gato. Que já não é uma situação que, que você consiga dormir muito bem. Uma pessoa que tem um sono leve, por exemplo, só da pessoa entrar no quarto dela, ela já acordou. Eu não, entraram as duas pessoas, as duas pessoas ficaram mexendo no forro da minha cama para tentar tirar o gato, conversando de como ia tirar o gato, eu tava lá, dormindo. Eu acho até que a luz estava acesa, entendeu? É, não, não, não me lembro dessa parte porque eu tava realmente dormindo, mas eu acho até que a luz estava acesa. Então, eu acho isso uma coisa positiva. Olha o sono vindo aqui. Eu acho isso uma coisa positiva. Porque eu vou dormir igual o neném. Mas aí a parte difícil é o quê? Eu conseguir dormir. né Porque sono, pra mim, é uma coisa complicada. Até eu conseguir dormir, botar SMR relaxar. Demora. Demora. Então, eu faço o que é mais fácil pra mim, que é... Ficar exausta e dormir no cansaço de acordar no dia seguinte com o telefone na minha cara porque eu dormi sem nem perceber. Que é assim que eu acho que é gostoso. Você dormir sem se preparar pra dormir. Você dormiu porque você tava lá dormindo. De repente o sono bateu, pum, te pegou e você já estava nos braços de Morfeu dormindo. E é isso. Não, não sei muito sobre, dissertar sobre esse assunto porque... Nem todo mundo é assim. Mas acredito que contar a minha experiência possa fazer as pessoas refletirem do sono delas. Como é que é o seu sono? lhe pergunto, caro ouvinte. Você dorme bem? Você se prepara para dormir? Você é aquela pessoa que, que acende vela, que deita na cama e fala, agora eu vou meditar para dormir? Ou você é uma pessoa igual a eu? Que vai lá caralho, deitar e esperar o sono vir. Fazendo mil e uma coisa quando você invés já dormiu. Né? Tem também o lance de regular o sono. Você é aquela pessoa que se botar um alarme, tu vai acordar? Mesmo que você tenha dormido, sei lá, 5 da manhã? Ou você é aquela pessoa que você é obrigada a regular o seu sono na marra, virando. Inclusive, pra eu virar e regular o meu sono, uma vez eu fui ler uma matéria... Não, um livro em PDF sobre como os soldados do Vietnã faziam para se manter acordados na guerra. O que é uma coisa, assim, absurda. Eu tive que ler técnicas de pessoas que estão numa realidade totalmente diferente da minha é, para se manter acordado, para eu tentar me manter acordado para regular meu sono. Eu, foi o ápice, assim, do... De alguma coisa, que eu não a palavra me faltou aqui. E, e recebi mensagens. Oh, minha mãe. Minha mãe sempre me manda mensagem. É, deixa eu pensar aqui no que, que eu vou falar no tópico com vocês. Esse aqui provavelmente vai ser o episódio mais curto que vai ter, porque eu não tenho muito pra falar esse, esse dia aqui dessa bela quinta-feira. Né? O que eu tenho pra falar é sobre o meu sono desregulado. Ah, tem uma coisa muito importante pra falar. Que é muito importante mesmo. Eu fiz um arroz hoje. Um arroz. Bom. Gostoso. Tava, assim... Bom de comer. E assim, o meu arroz. Geralmente, fica aquela coisa empapada. Que parece um arroz japonês. Sem querer ser um arroz japonês. E... E assim, ficou um arroz bom, um arroz com cara de vó. Por quê? Porque antes eu fazia um arroz de uma maneira que eu li no Google e ficava sempre muito ruim. E aí hoje eu falei, não, pô, eu sempre faço a receita que eu vi no Google, que foi a que eu aprendi. Hoje eu vou ligar pra minha avó, falar, vó, como é que você faz o arroz? Aí que vem o diferencial, né? Porque vó é uma coisa muito boa. Vó dá uma receita assim, tudo bem que às vezes não fica igual dela. Porque parece que a avó ela tem o poder de fazer aquela comida ficar gostosa, mesmo quando a receita não é boa. Né? Mas a minha avó me deu dicas que nunca passou-se pela minha cabeça e eu fiz um arroz maravilhoso. Sendo que eu sou uma pessoa péssima de cozinhar. Quem me conhece sabe que eu não sou lá essas pessoas que cozinham bem, não. Então, entra aqui um debate de quê? De que será que a receita do Google né, que tá lá, que você joga no Google como fazer um pastel, sei lá. É melhor do que você perguntar para alguém que sabe fazer aquela coisa, né? Porque eu acho que quando outra pessoa que você conhece faz aquilo com frequência, sabe fazer bem, vale mais a pena do que jogar no Google, porque eu, por exemplo, não entendo nada do que o Google fala, né? A receita assim, parece que falta alguma coisa, falta um um sentimento naquela receita né que aí abre link para o, o meu problema com cozinhar. Eu cozinho bem doce, porque é uma coisa que eu faço assim, descompromissada, porque doce não é uma coisa que você come para se alimentar, é uma coisa que você come de sobremesa, uma coisa que você come para beliscar. então eu não sinto esse comprometimento de... de ansiedade que causa em mim de fazer uma comida muito boa porque vai ter que alimentar e aquilo ele vai ser o almoço de uma pessoa. Aí sai, sai uma coisa boa. Porque quando eu não tenho pressão de que tem que ser aquilo ali, o, o almoço de alguém, o jantar de alguém, o negócio sai que é uma beleza. Sai calda de caramelo salgada, sai bolo, sai brigadeiro. Tudo bem que criticam muito o meu brigadeiro. Porque... Dizem que ele fica muito mole. Mas é porque eu gosto de brigadeiro parecendo calda. Então, assim, cada um com seus cada um. Cada um faz o brigadeiro que, que lhe convém. Mas isso é muito real. Tipo, eu não sei se as outras pessoas do mundo são assim. É, de, tipo, cozinhar com pressão. da, né? Pressão que eu digo no, tipo, alguém vai comer e... e... E não é só pra você, sabe? Dá uma coisinha nervosa. E eu não sei porquê. Eu fiz esse arroz e eu tava me sentindo pressionada. De, tipo, será que as pessoas vão gostar? Porque eu fiz o arroz pra casa inteira, né? Então, assim, não ia ser só eu que ia comer. Se ficasse uma merda, não ia ser só eu que ia ser obrigada a comer. Todo mundo ia ser. E, estranhamente, saiu... Bom... Talvez porque eu tenha botado Elton John pra tocar, né? Playlist do Spotify, maravilhosa. E fiquei lá cortando tomate... Tomate é ótimo. Tomate não, cebola. Fiquei cortando cebola e triturando alho, cantando Skylight Pigeon. É, foi, foi uma coisa, assim, boa. Calenta a alma, né? Eu gosto de cozinhar ouvindo música que me acalma mais ainda, né? que já é um negócio estressante. Eu acho que cozinhar é estressante. você virar para mim e falar que cozinhar te acalma, aí eu, eu vou querer sentar com você, tomar um café, um chá, uma cerveja e entender como é que funciona isso para você, porque cozinhar me estressa. Eu só consigo cozinhar sem me estressar. Quando ou eu tô fumando cigarro, ou eu tô ouvindo uma música, ou eu tô tentando não pensar que a outra pessoa vai comer aquilo e ela pode ou não gostar, né? Então, fica aqui esse questionamento de será que eu só tô muito ansiosa ou será que cozinhar realmente é estressante? Não sei. Esse episódio, ele praticamente não, não abriu nenhum debate, eu não esclareci nenhuma filosofia... Eu só desabafei. Então, provavelmente foi o episódio mais porco que eu gravei pra esse podcast. Né? Em compensação, o da semana passada ficou excelente. E ninguém escutou. Mentira, muita gente escutou. Mas eu, eu me esforcei naquele. Eu me esforcei. E se pá, esse episódio aqui vai ter mais reprodução do que o outro que eu me esforcei. Porque a vida tem dessas. Quando você se esforça muito por uma coisa. Não sei porque eu estou batendo palma. Mas quando você se esforça muito por uma coisa. Geralmente dá errado. Acontece alguma coisa. É mais difícil. sei lá. Aí quando você faz assim. Sem pensar. Só deixa acontecer. O negócio fica que é uma beleza. Funciona. Dá certo. Não entendo o, o, o porquê disso. Né? Porque como diz aquela frase do... Do, do Beatles lá né? é John Lennon eu acho a vida é o que acontece quando você está ocupado fazendo outras coisas eu sempre quis ficar refletindo sobre essa frase porque eu nunca entendi muito bem o que ela significaria pra mim né? que a vida é o que acontece quando você está ocupado fazendo outros planos eu acho que é isso que outros planos? porque eu já não faço muitos né então assim, para as coisas darem certo pra mim eu tenho que esquecer que eu quero que dê certo essa coisa e fazer outros planos. É. Então, assim, é uma coisa que eu não entendo muito bem. O contexto dessa frase. Como aplicá-la na minha vida. Porque eu sempre vou pensar naquilo que eu queria pensar antes. Né? Tipo... Por exemplo, se eu quiser um emprego. Estiver é, muito na expectativa de um emprego. Estiver procurando... Aí o John Lennon falou o quê? Ah, faça outros planos, que aí a vida acontece para você. A vida, no caso, vamos usar essa metáfora aqui para o emprego. A vida do emprego, né? Então, assim, para eu conseguir o um emprego, eu tenho que estar tá fazendo outras coisas sem ser procurar o um emprego? Eu não sei se só a minha cabeça que é muito louca e... Você falar ah, eu entendo B e C ou se é sono mesmo e eu tô falando aqui várias coisas aleatórias que não tem sentido nenhum. Mas vai ver essa frase tem um sentido bom e legal, assim, que eu só vou entender com o tempo, com a vivência da vida, né? Porque eu até acho uma frase de efeito legal. Eu gosto de frase de efeito. Então eu, eu vou terminar o episódio por aqui. Porque eu acho que eu não vou render mais conteúdo nenhum pra vocês. E, assim, eu espero que vocês não fiquem muito decepcionados com a qualidade desse episódio. Prometo que, que eu vou voltar nos próximos é, com a mesma qualidade que eu fiz no segundo. Inclusive, faz o seguinte. É, escuta o segundo. Não escuta esse direito, não. Né? Eu escuto o segundo. O segundo foi tão bonitinho. Fiz até... Um textinho meu, entendeu? Debati tópicos, falei até de política Que é uma coisa que eu né, me sinto desconfortável de falar Porque é uma coisa meio... né? Todo mundo tá muito extremo hoje em dia Então o segundo tá tão legal Aí você vai, escuta esse e pensa Pô, não é bom esse podcast Então, assim, escuta o um segundo Vai por mim, eu juro Juro que eu valho a pena né e que eu vou me esforçar nos próximas, só porque eu esqueci completamente que eu tinha que postar hoje o episódio, porque eu me prometi uma rotina e esqueci completamente, quando eu fui ver já tava de madrugada assim, eu pensei pô, eu tinha que postar hoje, né aí, sei lá só aceitei o fato que eu ia gravar com sono mesmo Bocejando a cada cinco minutos. Gente, imagine que isso é um SMR. E abraço o episódio. Só abraço. É isso, ó. Beijo, gente. Até semana que vem com um episódio melhor. Com tópicos melhores. Se pá. Até vai ter companhia. Então, agora é o momento onde eu vou botar a música de qualidade. Que eu prometi no início. Né? Eu não vou deixar ela tocar toda Por direitos autorais Porque se você quer escutar a música toda Você vai dar string pro Elton John Né e Isso tem uma coisa que eu quero Que você faça É escutar a discografia desse homem Então assim Vou ficar quietinha Aqui e se aproveita muito não posso deixar você de aproveitar muito a música, então assim, né joga no Spotify, no Google, no Youtube, Skylight Ninja, dá um Google, pelo que vai valer a pena, é, assim, música de qualidade real, tá? E